0: Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, 9 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje, chegando um pouquinho mais tarde, aqui na sua tela, dado o volume de notícias e de manchetes que nós temos que trazer a vocês, a apuração responsável dos fatos, como eu sempre costumo frisar por aqui. Então, quando a gente chega um tiquinho mais tarde, é porque estamos ali apurando mais informações que sejam relevantes para o seu dia para sua manhã até porque aqui no bom dia agronegócio você sabe antes aquilo que vai ajudar a direcionar o seu dia e os seus negócios senhoras e senhores primeira coisa lembra você que o bom dia agronegócio tem o apoio da coxupé marca operativa de cafeicultores do mundo e também o apoio de Letícia Guimarães que pelos bastidores nos acompanha para garantir a nossa interatividade linhas de comunicação aberta no Instagram, no YouTube, no Facebook e também pelo nosso site, o noticiasagricolas.com.br, onde também estamos ao vivo na manhã desta quinta-feira. Bom, nós temos muitas, é, é, muitas notícias para trazer, de fato, andamento dos mercados, a CNA protocolando um pedido de liminar ali no Supremo Tribunal Federal contra as Invasões do MST, vamos detalhar esse ponto, então a gente tem muita... De fato, muito assunto para tratar. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é checar os preços, né? Vamos entender como é que as bolsas estão trabalhando, o que, que a gente pode esperar, e a gente vai então para a nossa rodada de preços, como tradicionalmente começamos o bom Dia agronegócio. E Chicago nos apresenta: alta para soja, 0,7% de ganho para 15 dólares e 15 centes por bushel. Nós temos o milho com 6 dólares e 57 uma alta de 0,3%, enquanto cai. O trigo, 1% de baixa para 6 dólares e 71 por bucho. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos boa alta para o farelo, o farelo sobe 1,5% para 467 dólares mais 20 por tonelada curta. E nós temos o óleo de soja caindo, 0,7% na manhã desta quinta-feira, para 53 dólares e 64 por Libra peso. 53 centavos, mais 64 por Libra peso. Bolsa de Nova York, destaque para o café, estourado, 3,4% de alta agora para 1,96 mais 70 por libra peso, me parece que vai buscar os dois, hein? os dois dólares por libra. O açúcar também continua sua trajetória de alta, 1,2% de ganho, 24 centos mais 34 por libra peso. O algodão acompanha, tem 0,6% de alta para 82 centos mais 94 por libra. O petróleo está caindo hoje no WTI 0,4%, 82 dólares e 93 centos por barril. Quando a gente olha para o Brent, que é a referência para Petrobras, reflexo do quadro global de oferta e demanda, 86 dólares e 98 centos por barril, 0,4% de baixa também. Nessa semana, o Jonathan Simeão entrevistou o professor Flávio Inácio Inocêncio, que é também consultor da Helios Advisory, dizendo que o, o, os preços podem seguir aí é, sustentados, mas que não devem passar muito longe do, 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 dos 90 dólares por barril. Então, é, a gente está olhando para isso com bastante atenção naturalmente, porque impacta todas as demais commodities, então é importante, de fato, a gente manter o um monitoramento. Senhoras e senhores, enquanto a gente está aqui conversando, eu vou trazendo as notícias, mandem os seus questionamentos, tá? Mandem perguntas, as suas dúvidas, críticas e sugestões. Se eu disser alguma coisa que ficou faltando, alguma informação para o seu entendimento completo, mande para nós por aqui, que a gente está garantindo ali que essas perguntas, esses comentários, cheguem todos aqui para nós e a gente possa tirar as suas dúvidas, possa responder as suas perguntas. Bom, a... Uh... Olhando os demais grupos de commodities, né, que é importante, vamos olhar também gás natural subindo 1,4% na manhã de hoje. Nós temos o ouro com 0,9% de alta, a prata com 1,1% de ganho e o cobre subindo 0,7% Me parece ser um dia positivo para as commodities, quase todas elas. Os índices acionários nem tanto, a gente tem a maior parte, principalmente dos índices acionários, americanos em queda hoje, e o dólar index caindo 0,2% na manhã de hoje, 101 mil e pontos. Esse é o retrato inicial das bolsas, o um retrato inicial do seu dia, aqui conosco no Notícias Agrícolas, no nosso Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado. Bom, na sequência, o que, que a gente vai observar? Primeira coisa, a Virag, Virag, é isso? Não, Vir a guiar se queira. Soja, perdi o mercado. A gente já vai falar sobre a soja, tá? Primeiro ponto que a gente vai tratar é a questão do dólar. Ontem, pela primeira vez em alguns meses, o dólar fechou abaixo dos R$ reais. E isso nos é, sinaliza que, de fato, devemos ter né, ainda uma volatilidade intensa para a taxa cambial aqui no Brasil. O dólar está exibindo essa queda firme frente ao real uh, e vai registrando, então, os menores níveis desde junho do ano passado. O que a gente pode perceber é que, de fato, o real, né, não só há uma desvalorização do dólar, como há uma valorização do real, e a moeda brasileira, segundo os especialistas, vem exibindo um dos melhores desempenhos frente a uma cesta das principais 33 moedas desenvolvidas e emergentes. Mas por que, que a gente vê o dólar caindo? O ponto 1 um são os dados mais fracos da inflação, nos Estados Unidos, divulgados ontem, ajudaram a trazer essa, essa desaceleração da moeda americana e, naturalmente, uma valorização da moeda brasileira. Fora que aqui no Brasil, internamente, a gente vai olhar também com um pouco mais de confiança, ou o mercado vai olhar com um pouco mais de confiança para o que vem para diante, já que nós temos é, divulgada e explicada a nova regra fiscal, mesmo que preliminarmente, ou seja, agora o texto legal do arcabouço fiscal apresentado pelo Ministério da Fazenda segue para o Congresso Nacional, onde será discutido, na Câmara e no Congresso, o do, no Senado. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, já garantiu celeridade e disse que vai tratar com muita prioridade a questão do arcabouço fiscal, tendo essa lei Pode não ser o melhor dos mundos e não é tão desastroso como se esperava, segundo explicaram os economistas. Tendo essa regra conhecida, agora o mercado tem um pouco mais de segurança. E segundo os especialistas ouvidos também pelo valor econômico, perceba, o investidor estrangeiro continua a desmontar posições compradas em dólar, que apostam na alta da moeda. Quando você né, tem a sua posição comprada, você segue nessa posição até você sair dessa posição vendendo seu ativo por um preço mais alto, né, de forma simplista em linhas gerais, após a divulgação do novo arcabouço fiscal pela equipe econômica do governo de Lula, sob a batuta ali de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. A proposta do marco fiscal, embora ainda cercada de muitas dúvidas, deu ao mercado a sinalização de que a nova administração está disposta a cuidar pelo menos da evolução da dívida pública. Então ontem especificamente nós tivemos esses dois fatores, dados da inflação americana e as sinalizações mais claras sobre o arcabouço fiscal, embora ainda carregando muitas dúvidas, esse combinado de situações acabou provocando essa, alta, essa baixa intensa do dólar, hoje os negócios seguem, Uh, com essa trajetória negativa da moeda americana, nós temos uma baixa agora de 0,5% para R$ 4,92. A percepção do mercado, portanto, deste cenário é essa, promove esta baixa do dólar e eu sugiro a você que você faça um monitoramento constante desse movimento da taxa de câmbio, porque sim ela vai pressionar a formação dos preços dos nossos produtos, principalmente aqueles que exportamos aqui no Brasil, todavia ela vai dar boas chances de formar custos de produção para as próximas temporadas. Este é o recado, esta é a, a, a sinalização inicial. Então a gente, claro, vai continuar desdobrando esse assunto ao longo dos, dos dias e da nossa programação e buscando as análises para cada setor, como ficam os custos de produção de soja, milho, trigo, café... É, itens que exportamos, como é que ficam a, a, a alimentação animal, por exemplo, que tem alguns itens que são ali importados na nutrição dos animais, então a gente olha para a questão cambial dessas duas, dessas duas perspectivas, um na formação do preço do seu produto, outra na formação dos seus custos de produção. E como nós temos parte da nossa produção lastreada em dólar, dos nossos custos lastreados em dólar, é importante que você faça esse monitoramento constante, portanto. Ok? 9 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Só confirmando para você a última atualização da uh, moeda americana, R$ 4,92 uma perda de 0,53% agora. Bom, na sequência aqui dos nossos temas, a gente vai trazer agora essas novas altas que são registradas para a soja nesta quinta-feira. Percebam que nós temos ali ganhos mais é, intensos, claro, nos contratos mais próximos. Então, o maio, 15 ,16 dólares e 1600 por bushel, 12.5 de alta, o julho, 14.84 subindo 11 pontos mais 75, o agosto, 14 dólares e 30, com 10 pontos mais 25 de alta, mesmo ganho se registra para o setembro, que tem 13 ,49 dólares e por bushel na manhã desta quinta-feira. O que motiva essas altas da soja? Número 1, um, o farelo. O farelo está subindo mais de 1,5% também na manhã de hoje, porque ainda reflete a condição do quadro argentino. Nesta semana, quando o USDA trouxe o seu novo boletim mensal de oferta e demanda, cortou a safra argentina, trouxe para baixo de 33 para 27 milhões de toneladas, diminuiu o processamento de soja da Argentina, diminuiu as exportações ou a sua estimativa para as exportações de farelo pelos argentinos o que também ajuda nesse movimento todo, uma vez que nós estamos ali tratando do maior exportador global de farelo e de óleo de soja. Por que, que o óleo não, cai, não sobe como o farelo? Porque nós temos outros substitutos, não é? E nós temos uma oferta considerável ali na Ucrânia, ali na região do Mar Negro, disponível à venda, e isso traz essa pressão sobre o, o preço. Mais do que isso, hoje o petróleo cai também, vai ajudar a manter mais contida a movimentação do óleo de soja e dos demais óleos vegetais também, que já contam com esses outros fatores. Então, olhando para o complexo soja, o elo forte continua a ser o farelo. Né? Nós sabemos que o farelo tem uma oferta global restrita, temos esses problemas na Argentina, temos ali uma maior é, é, concentração de, 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 de demanda é, que vai trocar de, 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 de produto em função dessa restrição, mas como temos essa oferta ajustada, portanto, nós temos esse suporte importante que vem do farelo de soja para os futuros do grão. Claro que não é só isso, né? Claro que o mercado vai também recuperando parte de baixas que registrou nos últimos dias, vai recuperando patamares que são importantes para esse cenário, vai olhando uma safra menor de, da própria soja na Argentina, o novo dólar soja, trazendo poucos efeitos até esse momento na comercialização do grão lá no nosso país irmão, aqui no nosso vizinho, né, para os argentinos. Então, nós temos todo esse quadro. Fora que nós temos um clima norte-americano ou um mercado climático norte-americano no início, no começo e dando alguns sinais de preocupação. Ainda estamos falando de um frio intenso, muita neve e, consequentemente, muita água nesse degelo, nesse derretimento da neve, que pode causar ali uma, né, um encharcamento dos solos para o início do plantio da soja. O plantio do milho já está em andamento, mas ainda timidamente, 3% até o último domingo. Então, o mercado climático norte-americano, nesse momento, traz algumas ameaças. Não se fala numa ameaça à safra, ao potencial produtivo do produtor americano, mas estas condições de clima poderiam, segundo nos explicou ontem, inclusive, Eduardo Vanin, analista de mercado da Agri-Invest Commodities, que nós poderíamos ter uma diminuição das áreas de soja e milho. De fato, né? essa possível diminuição das áreas de soja e milho, por conta das adversidades climáticas, poderiam trazer, então, essa condição mais, é, é, né, mais contida. Então, a gente está olhando para todos esses movimentos e vendo que o mercado encontra suporte. Fora que nós temos uma demanda presente, não tão intensa, né, como vimos em outros anos. Nós temos estoques finais nos Estados Unidos, estoques de passagem, como a gente chama, né, de uma safra para outra, muito apertados. Então, nós temos ali fundamentos que ainda dão suporte aos preços da soja na Bolsa de Chicago, o que é muito importante. Qual é o fator de pressão para as cotações? É, a, é principalmente a safra brasileira. Né? É principalmente a safra brasileira robusta, são mais de 150 milhões de toneladas, mas o nosso fluxo muito difícil aqui ainda, o que se traduz em prêmios negativos e uma semana que tem sido muito travada para os negócios, muito travada para os negócios. Então, a gente está falando, hoje a gente está com um probleminha no Instagram, né? me parece que o, a gente está com a conexão um pouquinho instável por lá, uh, dificuldades, esteja travando, ou algo nesse sentido, vocês podem migrar para o YouTube ou para o próprio noticiasagrícolas.com.br a gente está trabalhando por lá também, a gente está ao vivo também nessas duas plataformas. Bom, uh, para arredondar aqui o nosso comentário sobre mercado de soja, sobre preços, entendemos Chicago, que temos ali um certo suporte e tudo mais, mas temos também uma volatilidade no front em função do mercado climático americano, né? E dessa condição toda do farelo, isso também está muito presente ainda. Agora, aqui para o Brasil, dois pontos da nossa, do nosso tripé de formação de preços estão ali pressionados, estão em momentos ruins, né? é, ou de baixa, melhor dizendo. Um deles é o dólar, que já comentamos, o dólar abaixo de R$ reais vai pressionar a formação de preços no Brasil, inevitavelmente, e os prêmios que seguem renovando e renovando e renovando as suas mínimas, nós estamos num momento de preços muito, muito negativos. A gente está falando de 120, 130 até 140 do, centavos de dólar negativos nos embarques mais curtos, ali maio, junho, né abril, maio, junho. E essa tendência de pressão nos prêmios, ela deve continuar, pelo menos, até o início do segundo semestre. A gente deve ter uma mudança ali só para final de julho, começo de agosto, quando os prêmios já nos sinalizam valores mais altos. Então, a gente está falando do setembro com outubro, já com 1,50 dólar e acima de Chicago para os prêmios. Agora veja como a gente fica meio que elas por elas. Porque a gente, se a gente checa né, uh, o contrato maio com US 15 dólares e 16 por Bushel agora, mais um prêmio de 1,40 dólar e negativo, a gente vai ter um pouco menos de US 14 dólares por bucho. Se a gente está falando de um, de um setembro com um dólar de um prêmio de 1,50 acima, a gente está falando de pouco mais de 15 dólares por bush porque a gente tem aqui 3,48 dólares no setembro. Então, a gente tem agora dois momentos. Um desse curto, médio prazo, até terminar o, o primeiro semestre e começar o segundo, preços, pre, uh, prêmios muito pressionados, sinalizações para o início do segundo semestre de prêmios melhores. O fiel da balança vai ser o dólar e o entendimento que a gente vai ter do mercado climático americano. Então, uh, palavras de Eduardo Vaninha na lista da AgraInvest. A soja americana precisa voltar a ficar cara para que a gente veja um respiro mais consistente dos nossos preços aqui no Brasil. Então, olhar e monitorar o mercado climático americano vai ser determinante. Por isso, ali, revisar, revisitar as suas estratégias, o seu planejamento comercial e fazer ali o seu, o seu recalcular de rota para entender como é que você vai passar por esse momento. O importante é não passar descoberto, porque se o preço cede mais, você tem ali a sua soja, custa caro para carregar essa soja, quanto é que está custando né? a operação custo e carrego, quanto é que esse carrego está tá te custando. Então, isso precisa estar tá na conta e a gente já sabe que a nossa capacidade logística não aumentou na mesma proporção em que aumentou a nossa capacidade produtiva e diante disso é que nós temos também essa penalização dos prêmios essa dificuldade de escoamento essa dificuldade de armazenagem e isso tudo se reflete em preços menores no momento onde nós temos uma safra do tamanho que temos mais de 150 milhões de toneladas e como também disse ontem Vlamir Brandalize é, já era sabido que o mercado estaria pressionado nesse momento é o pico da pressão segundo explicou Vlamir Brandalize então este é o quadro para o mercado da soja, tanto para Chicago quanto para a Bolsa, ou melhor, aqui para o mercado brasileiro, tá? Então este é o quadro que nós temos ao menos até este momento. Ainda sobre a soja, eu quero trazer também uma expectativa da ABIOV, né? As, a, a Associação Brasileira das indústrias de óleos vegetais, que trouxe um aumento nas, na sua projeção para exportações brasileiras de soja, agora estimada em 93,7 milhões de toneladas, uma alta em relação a março de 1,4 milhão no volume é, que deve ser, então, né, é, é, exportado de soja pelo Brasil. E isso vai representar, claro um salto em relação ao que exportamos em 2022, em função da nossa quebra, exportamos 78,7 milhões de toneladas, então agora a gente vê essa condição. Segundo a BIOV, esse aumento na sua estimativa para as exportações brasileiras de soja se dá uma maior demanda chinesa e demais países asiáticos pelo grão, segundo informou o economista chefe da associação Daniel Amaral, em uma nota à imprensa, tá certo? Bom, Segundo ele, a previsão das exportações de farelo de soja também tem um pequeno aumento, né? Então passamos de 20,7 para 21,7 milhões de toneladas. Vani inclusive, ontem falou sobre isso, falou sobre o seu número ser de 22 milhões, mas estava esperando pelos dados da Abiov, Então as exportações é, de farelo de soja estimadas para, a, a, para o Brasil pela Abiov. Passam de 20,7 para 21 milhões de toneladas. A exportação de farelo de soja vai aumentar neste ano, quase 700 mil toneladas em relação ao ano passado. Está bem assim? Então, está bem. Uh, a gente vê também a manutenção pela BioV da sua projeção para o esmagamento de soja do Brasil em 52 milhões e meio de toneladas, um pouquinho abaixo do que estima o USDA. O uso estima mais de 53 milhões de toneladas de soja processadas pelo Brasil. Uh, e em relação ao ano passado, de acordo com os números da BIOV, na comparação dos números da BIOV, nós temos no nosso processamento um aumento de 1,6 milhão de toneladas no esmagamento, ok? Então, este é o quadro segundo a BIOV para o complexo soja aqui no Brasil. Para complementar, falamos da oferta, falamos da matéria-prima e os nossos importadores, como estão se comportando? Pois nesta quinta-feira, os dados da Secretaria de Alfândegas da China trouxe as suas os seus dados da balança comercial, apontando que nós tivemos as importações de soja pela China crescendo 8% em março, apesar de uma demanda um pouco mais ponderada, mais moderada. Então nós tivemos as importações chinesas aumentando em 8% em relação a março de 2022, segundo os dados de hoje, elevando as chegadas do primeiro trimestre de produto a um recorde, mesmo com a demanda não crescendo como o esperado. As importações totais da oleaginosa em março chegaram a 6,85 milhões de toneladas, de acordo com a administração geral das alfândegas da China. Assim, no primeiro trimestre, nós temos importações de soja pelos chineses de 23 milhões de toneladas, uma alta de 13,5% em relação ao ano anterior e maior volume para o período. Segundo o fundador de uma consultoria internacional, o senhor Darren Friedrichs, acho que provavelmente havia uma expectativa em dezembro de demanda voltando. No geral, a recuperação da demanda decepcionou, mas se o importador comprou cargas em dezembro ou janeiro, elas chegarão em março. Então a gente está falando de recebimento de soja lá na China, tá? E aí, quando a gente olha para novas compras, a gente precisaria ver as margens da indústria processadora melhorando, porque as margens não estão no bom momento lá, e o consumo pelos chineses aí em todos os elos pós chegada da soja em grão, então, compras de farelo, compras de ração, compra de carne, consumo pelo consumidor final, também tendo que aumentar, segundo nos explicou o Eduardo Vanin. Então, a gente olha para isso e vai monitorar o, o mercado de farelo e o mercado de rações na China e, claro, também o mercado de proteínas animais, tá? Então, a gente vai é, agora entender quais serão os reflexos na sequência destes números, destas importações Chinesas de soja Ok? Ótimo Falamos de soja bastante Hoje, se você tem perguntas Vamos, vão mandando E na sequência eu trago As respostas, tá bem? Eu trago sempre No finalzinho, assim eu consigo me dedicar Mais a essas respostas, né? Mas vá mandando para nós por aqui uh, E a gente vai Te trazendo ali as, as respostas Ao final das nossas manchetes Tá bem? Uh... Vamos falar um pouquinho sobre o milho agora? Porque a gente tem visto nessa semana o milho também renovar as suas mínimas, testando patamares bem baixos em relação ao que observávamos. Nessa quarta-feira, nessa terça-feira, quarta terça chegou a cair mais de 4% na B3. Ontem continuou ali a sua descida na ladeira da Boa Esperança. E aí vai sentindo, vai sendo pressionado e vai é, é, sentindo... Uh, que pode ceder mais, inclusive, segundo os analistas e consultores de mercado. Estes mesmos especialistas afirmam que as baixas do milho se dão, diante das perspectivas de uma boa safra do Brasil, somando safra e safrinha a gente vai ter um volume considerável de milho, e também o dólar caindo muito forte, ajudando a pressão principalmente na B3, no mercado futuro aqui no Brasil. Quando a gente olha para tudo isso, a gente precisa entender também que no segundo semestre nós devemos ter um mercado exportador forte novamente, também segundo explicaram os especialistas, porque temos as projeções de boas exportações para o Brasil. A gente está falando de 50 milhões de toneladas de milho a serem exportadas. Neste momento, o nosso milho está menos competitivo do que outros, outros mercados, como o próprio mercado ucraniano, o mercado americano. Então, a nossa competitividade menor agora, a nossa projeção de uma oferta maior e o dólar em queda livre vão provocar esse quadro, vão provocar esse momento. Na B3, neste momento, a gente tem novas perdas sendo registradas nesta manhã de quinta-feira. Maio, R$ 74,35 por saca, 0,5% de queda. O julho, R$ 74,28, caindo 0,7%. Setembro, R$ 74,54. 0,7% de baixa também, novembro R$ 76,60, 1% de queda. A pressão então continua, nós temos ali algumas geadas previstas para partes do Paraná nos próximos dias, nas próximas semanas, vamos saber se isso também pesa sobre o potencial produtivo ao ser confirmado e também como o mercado vai reagir a isso. Mas fato é que segue a pressão sobre o mercado brasileiro de milho, tá? Hoje, novas quedas sendo registradas para a B3, não tem como, né? É, a gente vê essa, né, essa, essa situação. E mais do que isso, não caem só os preços na B3, mas caem também os prêmios do milho. E os prêmios poderiam virar, inclusive, ficar negativos, como os prêmios da soja, pelo menos para esses embarques mais curtos. Também, segundo nos informou ontem, o Eduardo Vanin, analista da Agrinvest em entrevista aqui no Bom Dia Agronegócio. Aliás, amanhã, senhoras e senhores, a partir das 9 horas, horário de Brasília, teremos Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, também nos ajudando a fazer um balanço da semana para o mercado de grãos e nos trazendo as perspectivas, as projeções do que a gente pode esperar aí para esses dois mercados, soja e milho, diante de um desenvolvimento da safrinha, conclusão da safra de verão e mercado climático começando para os americanos, muita coisa para a gente entender. Amanhã, então, temos Matheus Pereira conosco para fechar a semana. Resumo excelente e as sinalizações para o começo da próxima, ok? Ótimo, falamos então de milho, agora eu vou engatar numa série de manchetes aqui sobre o mercado do café, tá bem? Então vamos falar primeiro dessas cotações na Bolsa de Nova York, estão explodindo de novo mais de 3% de alta nos primeiros contratos. A gente está falando do maio, com 1,96 mais 60 por libra-peso, 3,3% de alta. O julho sobe 3,4% para 1,94 mais 85 por libra-peso. O setembro, 1,91 mais 70, subindo 2,9%. E o dezembro, 1,89 mais 20%. 2,7% de alta. Mercado sobe na Bolsa de Nova York, o mercado sobe na Bolsa de Londres, e parte dessas altas se refletem com a, uma queda dos embarques brasileiros, das exportações brasileiras, números que a gente vai detalhar já já, e é, o Arábica, portanto, tem esse avanço bastante expressivo. Segundo também pôde apurar a Virgínia Alves, que é nossa especialista aqui em cafeicultura, no Notícias Agrícolas, essa esse cenário de entre safra, após duas colheitas menores, em 21 e 22, menores exportações brasileiras de café e uma preocupação com a oferta global do produto, então espaço para, as, para essas altas dos futuros negociados na Bolsa de Nova York e também para os futuros do Conilon negociados na Bolsa de Londres. Já já a gente vai falar também sobre o atraso possível para a, a, a safra de Conilon aqui no Brasil, então é um instante só, vamos terminar aqui o mercado. Bom, nós temos esse cenário, temos preocupação com a oferta global, a demanda está presente e crescendo. Então, cenário fundamental, positivo, preços em alta e numa trajetória consistente e importante. Me parece aí que o mercado vai buscar nos primeiros contratos os dois dólares por libra-peso, retomar esse patamar. Agora, para o Brasil, qual é a preocupação? Apenas o dólar abaixo de 5 reais. Então, ajustes, reposicionamento... Mercado e o cafeicultor olhando para isso com muita cautela para avançar ou não com os seus negócios, então é, essa alta toda, essa pujança de avanço das cotações do café, ela não é refletida imediata e diretamente nas cotações do nosso mercado interno. Ontem, por exemplo, foi apenas uh, um dia de apenas ajustes técnicos para as principais praças de comercialização nos indicativos em todo o país. Então, inclusive, alguns contratos, a, a, algumas posições, melhor dizendo, chegaram a perder mais de 1,5%, 1,7%, 1,8% no interior do Brasil. Ali, Minas Gerais, São Paulo. Então, a gente está falando de pressão ainda sobre as cotações, inevitavelmente, por conta desse dólar caindo e caindo forte Hoje, intensificando sua baixa, R$ 4,92, tá? Então, esse é o cenário para o mercado de café. Uh, vamos falar um pouquinho das nossas exportações, né? Uh, as nossas exportações vieram menores. O Brasil exportou 3,1 milhões de sacas de café em março, né? Uh, com uma receita cambial que recuou 26% no período. Uh, e a gente vê, portanto, essa dificuldade da oferta sendo refletida nesses dados das nossas exportações. O mercado estava ansioso por receber esses números, estava esperando, de fato, por uma por uma exportação menor, não sei se talvez tão menor como se apresentou é, aqui nesse levantamento da Virgínia, que, aliás, entrevistou ontem o presidente do Conselho Deliberativo do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o senhor Márcio Cândido. Então, numa entrevista muito completa, a Virgínia traz esse cenário das nossas exportações. Vale a pena você acompanhar. Eu vou deixar, inclusive, para quem nos acompanha aqui pelo Instagram, o caminho para que você busque essa entrevista. Tá, ó. Menu Vídeos. Menu Vídeos. Café. Vai procurar por este título e pelo nome de senhor Márcio Cândido, ok? Então, vai é, recuperar essa, essa entrevista, vai rever porque foi realmente bastante rica em detalhes, como sempre é, como todo mês a Virgínia traz os dados do CCafé. Então, é importante você entender que esses números têm um impacto direto, no, direto na formação dos preços no mercado internacional, porque somos os maiores exportadores globais. Inclusive, a gente está vendo ali a, 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 o pedido do Brasil de ter um prêmio na negociação para um café como ter o café da Colômbia Virgínia nos trouxe ontem essa manchete também <coughs> perdão e nós temos então essa, essa todo esse acompanhamento uh, e a gente vai trazendo os detalhes para você tão logo eles sejam divulgados falamos do Arábica vamos passar para o Conilon porque ali no Conilon tem uma certa preocupação a gente está falando de maturação tardia, falta de mão de obra e chuva, os três fatores se acumulando, podendo pesar e atrasar a safra do Conilon aqui no Brasil. E veja só o que diz uh, a Virgínia também neste levantamento sobre o Conilon. No caso do Conilon, que tradicionalmente tem o início da colheita antes uh, do que o Arábica, devido ao ponto de maturação dos frutos, os desafios com a mão de obra e também as previsões de chuva, Uh, sinalizam que a safra deve começar com algum atraso. Os dados da Conab indicam uma produção de 17,51 milhões de sacas de café conilon beneficiado para este ano. De acordo com as informações apuradas pela Virgínia, a colheita até já começou em algumas áreas, com destaque para o sul da Bahia, mas ainda de forma muito tímida. A maturação do grão ainda não está no ponto ideal, mas ainda assim as previsões de chuvas para os próximos dias acendem um alerta nas regiões produtoras. José Carlos Gava Ferrão, produtor de café, engenheiro agrônomo e consultor em café com atendimento em áreas da Bahia e do Espírito Santo, explica que apenas alguns clones mais precoces já começaram a ser colhidos na região. As chuvas, além de atrasar, a mão de obra tem a questão da queda dos frutos no chão. Aquele grão que está mais maduro começa a cair, mas ainda isso não impacta de forma tão agressiva, porque a maioria do café ainda está verde, é justamente essa maturação atrasada. Tá bem? Então estamos de olho, estamos acompanhando essa situação. Atraso no café conilon. Falei que eu ia engatar aqui numa série de manchetes sobre o café... E assim prometido, cumprido. Vamos falar agora sobre o açúcar? Porque os preços continuam, como eu já adiantei, a sua trajetória de alta e alta forte. Vamos abrir aqui as cotações do açúcar na Bolsa de Nova York. Lembrando que os preços estão em alta também no Brasil, principalmente para o açúcar cristal. Tenho reforçado isso aqui essa semana. E agora a gente está falando de altas de mais de 1% para os futuros do açúcar negociados no mercado futuro americano. Maio, 24 centavos mais 34 por libra-peso. 1,2% de alta, o julho 2300 mais 64, 1,3% de ganho, o outubro 2300 mais 34, subindo 1,3%, o março 2300 mais 19 por libra-peso, 1,2% de alta, tá? Então o mercado ainda está refletindo o seu cenário fundamental, principalmente de preocupações com a oferta em países importantes da Ásia, que são importantes também, é... é garantidores de oferta de açúcar, a gente tem este quadro, então a gente tem preocupações com ofertas da Tailândia, da Índia e com preocupações da oferta brasileira também aparecendo no radar. Além do que, as usinas estão optando pela maior produção de etanol em detrimento do açúcar. Tudo isso dando suporte a essas cotações. A oferta global de açúcar também está nessa, nessa preocupação toda, né? está um pouco mais restrita, e isso tudo vai trazendo então essa este quadro este cenário de preços em alta e altas sustentáveis né e elas a gente vê que elas vão se repetindo sessão após sessão acumulando ganhos importantes os preços já marcaram suas máximas nas últimas semanas em seis anos na bolsa de nova york em dez anos na bolsa de londres então não tá para brincadeira não o mercado do açúcar Olho vivo, se você está nesse mercado, faça e refaça as suas contas, suas estratégias, né? Busque ali a sua, a sua, o seu entendimento com os seus compradores, ali com as, com, com as usinas, com a indústria, e entender que mercado é esse para a comercialização do açúcar, ok? Bom, na sequência, vamos falar de proteínas animais, a gente vai falar de boi gordo, porque hoje o Cepé trouxe a sua nota, como faz toda semana, a, apontando que os valores da arroba estão sendo negociados acima do valor da carne. Falei que hoje tinha muita coisa nesse Bom Dia Agro, hein? Falei que prometi e cumpri, certo? Os preços do boi gordo estão mais firmes no mercado paulista, Segundo pesquisadores do CPEA, além da retomada dos envios de carne bovina à China, a possibilidade de manter o gado no pasto devido às condições mais favoráveis das pastagens também reforça a sustentação aos valores internos da arroba. Olha que coisa boa. Graças a Deus voltou a se recuperar, voltou a se sustentar, está deixando o pecuarista respirar um pouco mais aliviado. Uh, já no mercado atacadista da Grande São Paulo, o ritmo de vendas da carne bovina segue lento, o que mantém os preços da carcaça praticamente estáveis. Assim como a recente recuperação no valor da roupa bovina e a estabilidade nas cotações da carne, nesta parcial de abril, a média de preço do animal para abate voltou a superar a proteína. Vale lembrar que em março o boi gordo para abate foi negociado abaixo da carne, tá? É, abaixo da carcaça casada, né? Para ficar mais claro. Devido às desvalorizações um pouco mais intensas da arroba nas primeiras semanas do mês passado, que resultaram em uma queda na média mensal. Então a gente está falando de um mercado pecuário que me parece que está se, de fato recuperando, né? Uh, nós temos ali uma busca de fato por esses preços melhores. A o boi já tem apresentado é, novos ágeis, um diferencial com a volta dos chineses às compras pela carne brasileira. Então, a gente vê essa, essa condição. E veja só o que destacou ontem o sócio e consultor da Boviplan, o André Aguiar. Clima nas regiões pecuárias ganha protagonismo diante da queda de braço travado em frigor entre frigoríficos e pecuaristas sobre a rouba do boi. É justamente por conta da rouba do boi estar acima do valor da carne. Uh, dólar abaixo de R$ 5,00 aumenta custo dos frigoríficos na aquisição de animais, o que reforça a tendência de pressão sobre a rouba paga ao produtor. Então respira de um lado, prende a respiração do outro, é um mercado que está fragilizado e está tentando encontrar essas oportunidades. Né? Parece que está buscando essa recuperação. Vai ter intempéries ainda? Com certeza, com certeza. Mas... Estamos tentando conter, né? Estamos tentando conter, vamos buscar entender. Bom, falamos de carne, vamos falar de leite, porque a Embrapa apagado de leite, trouxe o levantamento para março, apontando custos de produção maiores para o setor aqui no Brasil. Aliás, hoje, às 20 horas, eu vou participar de uma live no perfil, no canal do YouTube, do Diogo Oliveira, que fala sobre leite, né? o DNA do leite. E ele, a gente vai falar bastante sobre essa cadeia e principalmente sobre os custos de produção, porque nós estamos ali falando de farelo alto, é, pouco oferta e tudo mais, ele quer falar bastante sobre isso. E a gente vai, então, fazer essa live às 8 horas, horário de Brasília, para trazer mais detalhes, tá? Se você quer acompanhar, é no arroba DNA do Leite, Instagram e YouTube, tá? Você pode procurar esse perfil. Eu já participei numa outra, numa outra live com ele para falar sobre isso, e agora a gente vai falar também é, sobre custos de produção para leite. E aí casou com essa divulgação, então, dos custos de produção crescendo em março, num, num artigo ali do doutor Paulo Martins e do Samuel José de Magalhães, que são pesquisadores da Embrapa Gado de Leite, uh, e também Manuela Sampaio, Alziro Vasconcelos, que são analistas em economia da instituição. Após uma queda no custo em fevereiro, o mês de março fechou com uma ligeira elevação de 0,2% para os custos da produção leiteira em março. Mas em 2023 a inflação de custos acumulada nos dois primeiros meses do ano está em 1,4%, enquanto a variação anual de custos de produção de leite registrou uma deflação de 3,5%. Ainda bem, o custo da mão de obra impactou a inflação dos custos de março e registrou uma expressiva elevação de 4,6%, puxado pela alta do custo da mão de obra variável, ou seja, os diaristas, né? Que cresceu esse custo 25% em apenas um mês. Então, a gente vai falar sobre isso também. Uh, e a gente vê é, alimentação, a gente vê suplementação, a gente vê a mão de obra, então, a gente tem todos os custos verificados pela Embraer Pagado de Leite, detalhados aqui no Notícias Agrícolas, tem os gráficos, tem a, a, as particularidades de cada custo, os operacionais, os variáveis, os fixos, então tudo detalhado para você pela Embraer Pagado de Leite, o importante é que nós tivemos então essa valorização mês a mês, mas no ano a gente está vendo uma deflação, custos um pouquinho mais baixos, então tem inclusive o detalhamento aqui dos grupos alimentares, para os animais e tudo mais. Então, vale a pena você checar, principalmente você que está na atividade da pecuária leiteira, os dados da Embrapa Gado de Leite foram divulgados nesta semana. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a balança comercial chinesa. A China apresentou uma alta das suas exportações de forma bastante inesperada, segundo os especialistas, mas os economistas estão alertando para mais lá na frente uma fraqueza nas vendas externas dos chineses. As, as exportações aumentaram em março, com as autoridades sinalizando o um aumento da demanda por veículos elétricos, mas analistas alertaram que, melhora, uh, que a melhora reflete em parte o fato de os fornecedores estarem recuperando as encomendas atrasadas após os problemas causados pelo Covid-19 no ano passado e que deixou a China quase que em suspenso por três longos anos. As exportações em março tiveram uma alta de 14,8% em relação a março do, mês passado, do ano passado, interrompendo cinco meses consecutivos de quedas e surpreendendo os economistas que estavam prevendo uma nova baixa de 7%, segundo uma pesquisa feita pela agência de notícias Reuters. Mas agora a gente vai olhar para os meses seguintes e saber se essa demanda de fato, se intensifica e novos pedidos, novas compras, nova demanda aparece, ou se foi realmente um tapa-buraco ali do que não pôde ser entregue nos últimos meses em função do Covid-19. Então, o que diz o economista-chefe da Pinpoint Asset Management? A onda de surtos de Covid em dezembro e janeiro provavelmente esgotou os estoques das fábricas. Agora que estão operando com capacidade total, elas recuperaram os pedidos acumulados do ano passado. É improvável que o crescimento forte das exportações se sustente, dadas as fracas perspectivas macroglobais. Estamos falando sobre isso desde o começo do ano, né? Então, é, olhando para isso, é preocupante, né? Pode ser algo só pontual. E a gente pode ver a, a, a economia chinesa sofrer ali, inclusive ontem a gente também falou sobre isso com o Eduardo Manin, sobre a China tá quase que numa galáxia é, é, paralela, né? olhando para essa, essa condição ali de, de deflação, enquanto o mundo todo está sofrendo com inflação. Enfim, a gente vai olhando para tudo isso e vai te dando os detalhes. Para complementar as informações da, da balança comercial da China, as importações caíram somente... 1,4%, e a gente tinha uma previsão ali do mercado de uma queda de 5% nas importações da nação asiática, não se confirmou, e a contração é, de 10,2% nos dois meses anteriores. Os aumentos nas importações de petróleo bruto, minério de ferro e soja no mês foram compensados por uma queda nas importações de cobre, então, estamos de olho para uh, também os especialistas. O ambiente externo ainda é grave e complicado no momento. A demanda externa lenta e os fatores geopolíticos trarão maiores desafios para o desenvolvimento comercial da China. A gente monitora e te atualiza aqui no Notícias Agrícolas. Bom, falamos da China. Vamos falar então do que o senhor Lula foi fazer por lá. Né? Continua falando sobre os acordos comerciais, sobre a retirada do dólar das nossas operações, né, das transações entre os dois países. Foi um acordo firmado no final de março, a gente tratou desse assunto aqui. E, claro, foi também a posse da ex-presidente do Brasil, senhora Dilma Rousseff, como agora presidente do Banco dos BRICS. né? Então, a ex-presidente Dilma tomou posse é, como a nova presidente do, do Banco dos BRICS. Nesta quinta-feira, dia 13 de abril, Uh, e o mandato de Dilma como presidente vai até julho de 2025. Ela foi indicada ao cargo pelo governo Lula. Uh, nas últimas semanas, ela participou de algumas reuniões do banco. E esse, esse banco, né, a gente precisa lembrar, ele é responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que fazem parte da instituição. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E depois também passaram a integrar, o banco, Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e o Uruguai. E a Dilma, ao tomar posse ali no seu discurso, disse que se sentia muito orgulhosa de ter tido a oportunidade de sediar em Fortaleza a cúpula dos BRICS em 2014 e reforçou a importância do papel do banco como financiador de projetos de desenvolvimento sustentável. Abre aspas para a senhora Dilma Rousseff. Assumir a presidência é, sem dúvida, uma grande oportunidade de fazer mais para os países do BRICS, mas não somente para os seus membros, mas também para os países emergentes em desenvolvimento. Tomara, né, Dilma? Tomara. Eu realmente espero que assim se dê e que a gente possa olhar para esses países como nós não olhamos para a nossa economia e para o nosso desenvolvimento durante o governo é, né, dessa condição. E o Lula já disse também que o Banco dos BRICS pode livrar o Brasil das amarras do dólar, ele disse também uh, no, seu, no seu discurso, né, então fui até buscar aqui essa, essa colocação, uh, enfim, eu não vou agora achar que o, 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 né? o, o achei. Pela primeira vez, um banco de desenvolvimento de alcance global é estabelecido sem a participação de países desenvolvidos em sua fase inicial. Livre, portanto, das amarras, das condicionalidades impostas pelas instituições tradicionais às economias. Por que não podemos fazer o nosso comércio, comércio lastreado na nossa moeda? Quem é que decidiu, pergunta Lula, que era o dólar? Precisamos ter uma moeda que transforme os países numa situação um pouco mais tranquila, porque hoje um país precisa correr atrás de dólar para exportar. Olha, Lula, vamos fazer o seguinte, eu vou dedicar pouco tempo a essa resposta, mas assim, a gente está falando da principal moeda do mundo, a mais forte, a mais estável, né a gente está falando da moeda da maior economia do mundo, que é a economia norte-americana, então existe um histórico para que isso tenha acontecido. Senhor Presidente, claro que é importante a gente olhar para a nossa própria moeda e intensificar essas transações sem o dólar, mas existe um histórico para que isso aconteça. A gente quer mudar isso. Excelente é um processo, mas né é é o óbvio, o lulante, tá? Uh, seguindo, vamos lá. Uh, agora a gente vai falar de um assunto muito, muito sério, muito importante, né? Vamos voltar para o Brasil, da China direto para o Brasil porque a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, foi ao Supremo Tribunal Federal e protocolou na noite desta quarta-feira, dia 12 de abril, um pedido de liminar para barrar as invasões de terras de propriedades rurais por é, representantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e de outros grupos semelhantes ao MST. Essas invasões têm se intensificado, trata-se da mais intensa em onda de invasões a propriedades privadas em 15 anos, nestes primeiros três meses fechados de 2023, e há uma preocupação crescente. Nesta semana, o MST fez uma coletiva de imprensa para anunciar o Abril Vermelho, ou a Jornada Nacional de Lutas, e trouxe essa sinalização na sequência de uma declaração de um dos seus principais líderes, o senhor João Pedro Stedley, sobre abril ser um mês onde haveria invasões por todo o Brasil. Então, houve esse pedido de liminar. O diretor jurídico da CNA, Dr. doutor Ferraz, trouxe uma declaração que está, inclusive, disponibilizada para você no Notícias Agrícolas, também junto da ação direta de inconstitucionalidade indicada, direcionada ao ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal pela CNA. Na íntegra, você pode conhecer esse documento aqui. Uh, ele disse sobre a necessidade de monitoramento constante pelo Supremo, para impedir que haja a prática do esbulho possessório, né, que é o, o, o crime de invasão a propriedades privadas. E ele disse, abre aspas, para Dr. Rudy Ferraz, nossa expectativa é de que o Supremo possa analisar essa medida cautelar e que a gente consiga estabelecer o Estado Democrático de Direito. A declaração na íntegra está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas e nós vamos ouvir os representantes da CNA para entender um pouco mais deste pedido de liminar que foi, então, protocolado no Supremo Tribunal Federal na noite deste 12 de abril de 2023. Senhoras e senhores, agora são 10 horas e 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos ali aos nossos comentários, às nossas perguntas, né? Hoje eu falei, tinha muita manchete, tinha muita... Muita informação importante para a gente trazer para vocês por aqui e a gente vai então agora trazendo ali as respostas, né? De todas essas perguntas. Bom dia para o Danilo, para Lúcia, para o Fernando, para Maria Regina, Rafael de Oliveira. Bom dia para quem pode esperar mais 60, 90 dias. Tem chances de a soja subir? Olha, Rafael, vai depender muito da questão climática nos Estados Unidos esse período, tá? É o período de intensidade do mercado climático para os americanos, vamos saber o tamanho da área, vamos saber as condições do clima, e claro que essa baixa do dólar frente ao real, que deixa a nossa soja menos competitiva frente aos americanos, pode conter um pouco o movimento de alta. De outro lado, a gente tem todo esse quadro para o farelo, de soja que eu detalhei hoje, dando suporte aos preços. Perceba como a gente está vendo o mercado redefiniu ali os seus caminhos ou está redefinindo os seus caminhos. Então, assim, você quer esperar algo entre 60 e 90 dias para comercializar? Ok, mas como é, o mercado não está dando sinais claros de que pode subir a, a um patamar que possa né é, mudar a cena atual, a, a orientação dos analistas e consultores de mercado tem sido que você refaça uma, uma estratégia, ou que faça, se ainda não tem, que faça uma estratégia que não te permita passar por isso descoberto. Ou é travar, ou é travar prêmio ali para os próximos 90 dias, por exemplo, né? olhar para os prêmios do segundo semestre, ou é travar Chicago, ou é fazer uma operação de rede, ou mercado de opções, enfim. Em alguma ponta, você tem que estar tá travado, garantido, para caso as novas... As novas... É, é, intempéries do mercado apareçam e você esteja descoberto ao passar por isso, então acho que é essa a principal orientação quer segurar? é seu direito mas faça isso com estratégia tá? com cobertura é importante, certo? Ah, seguindo, vamos lá ah, Carla, a China registrou o caso de gripe aviária em humano, está sendo divulgado? sim, ontem foi uma das manchetes do Bom de Agronegócio, viu Maria Regina? Ontem, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, trouxe a morte de uma mulher de 56 anos por gripe aviária no vírus H3N8. É a primeira morte, um vírus que circula desde 2002 e foi identificado pela primeira vez na América do Norte. Essa, essa mulher, segundo o relatório da OMS, tinha, de fato, ali contato com aves silvestres, aves soltas. Então, é, foi realmente pela gripe aviária, pelo, pelo vírus H3N8, os pacientes que os uh, uh, os membros da família as pessoas de convívio dela ali não foram contagiadas mas houve sim e isso está sem dúvida sendo sendo divulgado tá foi manchete ontem aqui no Bom Dia Agro uh, Bom dia também para o Luiz Donizete Godoy Franciele Ribeiro Bom dia Carla sobre a soja tá tendo muito atraso por parte da Bayer para liberar royalties. Sabe se tem algum motivo para isso? Muitos produtores reclamando sobre essa demora. Vamos, vamos verificar, tá? É, Franciele, vamos entrar em contato com a Bayer, vamos saber o que está que acontecendo. Vamos apurar para vocês por aqui. Obrigada pelo pela teu comentário, pela tua pergunta. Cláudio Rodrigues, bom dia, Carla. Soja hoje na região de Uberlândia. Uberlândia, acho que a gente não vai ter, Cláudio. Vou ver aqui que praça que a gente tem de Minas para te trazer uma referência melhor. E vou buscar também aqui pelo Vlamir Brandalize, no levantamento da Brandalize Consulting. Vamos lá. Mercado físico. Eu tenho Machado, uh, Minas Gerais, com R$ 136,90. Ontem fechou com uma queda de 1,5%. Vamos ver se eu consigo aqui levantar o Brandalize. Vlamito, né? O mercado já adotou isso aí. Vlamito. Vamos ver aqui se eu consigo Uberlândia especificamente para ti. Temos. Fechamento de ontem, tá? Porque o mercado tá, brasileiro está começando agora. Seus negócios. Minas Gerais, Uberlândia. Do comprador pedindo R$ o vendedor querendo entregar R$ reais por saca, tá? Então tá perto do que eu te passei ali para Machado, R$ 136,90. Do, da perspectiva do comprador, né? E o vendedor pedindo 153 reais na região de Uberlândia, tá? Uh, seguindo por aqui, Vanessa, Renato e Jonathan, bom dia, obrigada. Uh, o Arnaldo Machado aqui se, 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 se posicionando sobre a questão da deflação. Bom dia para o Vini, para o José Cabreira e para a dona Neuza, que nos acompanha de São Paulo. Uh, vamos lá, pelo Instagram o Vanderson o Paulo nos mandando bom dia, bom dia a vocês, pessoal da Andrade Cereais também conosco uh, vira a, a Guiar Siqueira soja já perdi o mercado, acho que agora falei bastante sobre, sobre a condição aqui do, né, de todo o complexo soja hoje, hoje teve bastante informação, se você está chegando agora, só voltar um tiquinho aqui no Youtube a nossa live ela vai ficar salva também no noticiasagricolas.com.br e no nosso canal aqui no Youtube Aí você pode recuperar as informações, tá bem? Uh, o Emerson Amaral nos mandando um bom dia. O Josemar, bom dia, Carla, acompanhando mercado. Um abraço de Cuiabá, Mato Grosso. Obrigada. Uh, bom dia quanto está a soja em Silvânia, Goiás. Vamos ver se temos Silvânia. Temos Rio Verde, Goiás, também na perspectiva do Brandalize, né, do levantamento da Brandalize Consulting. Goiás Rio Verde, R$ reais, oferta o comprador, 155 pede o vendedor. E a gente tem visto essa, esse gap de quase 20 reais por saca entre comprador e vendedor nas principais regiões é, do mercado interno, né? Na, nas cotações praticadas ali no mercado interno, ou pelo menos os indicativos para isso, tá? Uh, seguindo por aqui. Bom dia também para o Márcio Fagundes, que nos acompanha lá de Curitiba, no Santa Catarina. Bom dia, meu amigo. Bom, senhoras e senhores, agora são 10 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uh, a gente vai terminando por aqui a nossa edição desta quinta-feira do Bom Dia Agronegócio. Te desejando um bom dia, bons negócios. E amanhã estamos juntos novamente, todas essas informações que eu dei para vocês estão disponíveis aqui no Notícias Agrícolas, sem exceção. Cheque o documento da CNA sobre esse pedido de liminar no STF para barrar as invasões do MST, isso é seu direito, é direito constitucional, direito à propriedade privada, e eu vou concluir aqui com uma aspas da CNA, tá? A CNA tem a obrigação estatutária de promover a defesa e a proteção da categoria agropecuarista, representar, organizar e fortalecer os produtores rurais brasileiros, defender seus direitos e interesses, promovendo o desenvolvimento econômico, social e ambiental do setor agropecuário, além de colaborar com as entidades congêneres no sentido de obter a paz social e o progresso econômico do país. E é isso que traz a ação direta de inconstitucionalidade que foi encaminhada ao ministro Nunes Marques. Vamos ver o que que o STF traz então de novidades sobre este pedido de liminar nos próximos dias, nas próximas horas, tá certo assim? Minha gente, vamos terminando por aqui, certo? E amanhã estamos juntos novamente com a companhia de Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio para nos fazer um belo resumo no mercado de grãos e nos trazer as sinalizações da semana que vem. Enquanto isso, vamos conversando aqui pelo Notícias e trazendo as principais manchetes e destaques para você. Até amanhã.